0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки В профессии музыканта есть много подводных камней и я даже не об исполнительских навыках, удачи или умении правильно подать свой коллектив или материал. Иногда на группу наваливается с разных сторон целая гора событий, а происходит такое обычно по классическому сюжету. Все и сразу. И справиться с нахлынувшей волной в одиночку бывает просто нереально. Не забывайте, что нужно еще успевать репетировать и писать песни, что тоже отнимает, ой, как немало времени. На помощь музыканту приходят разные товарищи. И сегодня я хочу поздравить наших дорогих тур-менеджеров, которые которые занимаются концертами музыкальных коллективов в других городах и даже странах. Понятное дело, что сегодняшний день турменеджера в России, Украине и Беларуси посвящен не совсем этой специализации, но помимо менеджеров по туризму, которых я также от всей души поздравляю, хотелось отметить и этих бойцов невидимого фронта. Кстати, в прошлой передаче допустил дурацкую ошибку. Конечно же, 1 сентября — это день знаний, а я его почему-то Днем Учителя обозвал. Пардоньте. Ну а теперь, как обычно, вперед на поиски музыкальных событий второй недели сентября. Мус-именинник 12 сентября 1944 года родился американский певец в стиле ритм-н-блюз Барри Уайт. Барри Юджин Картер, таково настоящее имя музыканта, родился в городе Галвестон, расположенном в юго-восточной части штата Техас, у побережья Мексиканского залива. Взрослая жизнь Уайта началась весьма оригинально. В возрасте 15 лет он получил 4 месяца тюрьмы за кражу шин «Кадиллак» стоимостью 30 тысяч долларов. В то же время Барри рано начал проявлять интерес к музыке. Он сам учился играть на фортепиано, а также пел в детском церковном хоре. В школе Барри сформировал группу под названием «The Upfronts». Несмотря на то, что у него был красивый низкий баритон, он больше видел себя в качестве продюсера и композитора, нежели в качестве певца. Группа так и не добилась коммерческого успеха, но все-таки музыканты умудрялись зарабатывать на жизнь концертами. В середине 60-х Уайт продюсировал и писал песни для исполнителей лейблов «Бронко» и «Мустанг». Был аранжировщиком «Виолы Уиллс» и «Фелис Тейлор». У Барри всегда были чутье на музыку и огромный талант, хотя он так никогда и не выучил нотной грамоты. В 1969 году он все еще работал на «Мустанг», где и встретил Дайану Парсонс и сестер Линду и Глодин Джеймс, которые стали солистками созданного Уайтом Love Unlimited оркестра. А Глодин 4 июля 1974 стала и его женой. Барри продюсировал троих исполнительниц и устроил им контракт с Юни Рекордс, где они записали удачный первый сингл «Walking in the Rain with the One You Love». В марте 72-го сингл разошелся миллионным тиражом. После того, как он поработал сопровождающим менеджером девушек в многомесячном туре, он решил записать две композиции с мужским вокалом. «I've got so much to give» и «I'm gonna love you just a little more, baby». Но самых петь не собирался. Однако духовный наставник Барри, Ларри Нуньес, убедил его, что никто не сможет исполнять эти песни лучше, чем сам Уайт. В следующем году Барри и Love Unlimited подписали контракт с 20 Century Records, где их первый сингл стал золотым, как и альбом. По мнению многих исследователей диско-стиля в музыке, инструментальная композиция 1974 -го года "Love Theme является первой написанной в стиле диска и получившей огромную популярность. Уайт уверенно шел по пути к успеху. На протяжении 70-х он создавал прекрасные образцы легкой оркестрованной музыки и эротичных глубоких диско-соул-композиций. В 1979 году он основал свой собственный лейбл «Unlimited Gold». Падение популярности диска повлекло за собой и спад в карьере Уайта. В 1987 он вернулся с альбомом «The Right Night» and «Barry White». А успешное возвращение было закреплено в 89-м взрывной композиции «The Secret Garden» — «Sweet Seduction's You». В декабре 1999-го Уайт выпустил автобиографическую книгу «Love Unlimited» — «Безграничная любовь». Когда его спросили о том, что же он считает своим главным достижением, он сказал, «Отличный от всех остальных звук, постоянство и мое кредо — всегда оставаться честным в своем искусстве. Я надеюсь, что именно поэтому меня будут помнить». Уайт большую часть своей взрослой жизни страдал ожирением. Осенью 2002 года он заболел почечной недостаточностью, а скончался 4 июля 2003 года. На церемонии, состоявшейся в Нью-Йорке 20 сентября 2004, музыкант был посмертно введен в зал славы танцевальной музыки. Уайт получил две Грэмми и был обладателем 41 платинового и 106 золотых дисков. Давайте послушаем классическую композицию Барри Уайта. «Never, never gonna give you up» Муз-именинник 13 сентября 1961 года родился американский гитарист, вокалист, автор песен, основатель и бессменный лидер трэш-метал-группы Megadeth, до этого игравший в «Металлике» Дэйв Мастейн. Дейв родился в городе Ла -Месса, Калифорния, США. Его отец Джон Мастейн — ирландского, а мать Эмили Мастейн — еврейского происхождения. Из всех четырех детей Дэйв был единственным мальчиком и самым младшим. Отец обращался с ним очень жестоко, особенно когда напивался. Поэтому его родители развелись, когда Дейву было 4 года, и он вырос без отца. Осенью 69-го мать накопила денег, на которые купила сыну гитару. Но ранние упражнения не раскрыли его таланта, поэтому Дэйв оставил на время свой инструмент. Спустя время он стал кетчером в юношеской бейсбольной команде. В возрасте 15 лет юноша снял свою квартиру, зарабатывая деньги продажей наркотиков. Одной из его покупательниц часто не хватало денег на покупку, и она вместо этого давала пластинки таких групп, как Iron Maiden, ACDC, Motorhead и Judas Priest. Весной 78 -го года Дэйв бросает школу и переключается на электрогитару, в основном из-за бесплатных наркотиков и доступных женщин. Он страдал наркотической и алкогольной зависимостью 20 лет и однажды даже чуть не умер от передозировки. Его первая группа называлась «Паник». За свое короткое время существования группы не добилась каких-либо заметных успехов. Тем не менее, Мастейн написал три песни, которые впоследствии с некоторыми незначительными изменениями вошли в дебютный альбом «Металлики». В 1981 году Дейв присоединился к группе, нанявшись в нее по объявлению, данному Ларсом Ульрихом. В коллективе он проработал всего около года. По воспоминаниям коллег из «Металлики», Дейв был очень талантлив и столь же невыносим. У него продолжались проблемы с алкоголем и наркотиками. Серьезная ссора между музыкантами вспыхнула, когда Мастейн привел в студию свою собаку, а Хэтфилд с досады пнул ее. Также Дейв злобно подшутил над Роном Маговни, влив бутылку пива ему в бас в результате чего Рон покинул коллектив. После увольнения из «Металлики» Мастейн четыре дня провел в автобусе и писал песни на клочке газеты, и там наткнулся на слова сенатора Алана Крэнстона про арсенал «Мегадэфф». Поначалу Дэйв хотел так назвать свою новую песню, но позже «Мегадэфф» стала названием группы. После безуспешных поисков вокалиста он решает сам исполнять партии ведущего вокала. Как вспоминает музыкант, им двигал дух соперничества и желание превзойти Металлику. Желание играть еще более жесткую, энергичную музыку, чем они. Дэйв был очень зол на бывших товарищей за то, что его выгнали из коллектива. Эта вражда продолжалась достаточно длительное время. Тем не менее, однажды Металлика и Мега все-таки выступили на одной сцене на фестивале Sony Sphere в болгарской Софии. Многие другие музыканты, которые имели опыт общения с Дэйвом, Говорят о его сложном характере. Керри Кинг, гитарист группы Slayer, одно время играл с Дэйвом. Но продлилось это недолго, после чего Керри вернулся в Slayer, обругав его в интервью. Впоследствии гитаристы помирились. Мастейн — христианин-протестант. В 2000-х начал серьезно интересоваться религией. Его крестным отцом является другой, не менее известный рок-музыкант Элис Купер. Неодобрительно Мастейн называется о сатанизме. Однако, по его словам, он старается не навязывать своим слушателям свою веру и оставлять им свободу выбора. С 1991 года он женат на помеле Энн Каслберри, И у них двое детей — сын Джастис и дочь Электро. Поздравляю с днем рождения Дэйва Мастейна. В эфире Megadeth с песней Symphony of Destruction. События. 17 сентября 1991 года был выпущен сольный альбом Ози Осборна «No More Tears». «No More Tears» — «Хватит слез» — шестой студийный альбом британского рок-музыканта. Он достиг 17-й позиции в британском UK Albums Chart и шестой в чарте Billboard 200. С выходом «No More Tears» было выпущено 5 синглов, 4 из которых попали в первую десятку американского чарта «Hot Mainstream Rock Tracks» включая «Mama I'm Coming Home», занявший вторую строчку. Также «No More Tears» — один из двух самых продаваемых альбомов Ози Осборна в Северной Америке. Он имеет четырежды платиновый статус по версии Американской Ассоциации Звукозаписывающих Компаний и дважды платиновый по версии Канадской. Второй самой продаваемый считается дебютная работа музыканта под названием «Blizzard of Oz». Гитарист Зак Уайлд участвовал в написании песен и гитарных партий для альбома, пока солист и бас-гитарист-моторхэт Леми Килмистер писал тексты для четырех треков. Майк Инес снялся в нескольких клипах с альбома «Играя на бас-гитаре», учитывая, что давний бас-гитарист Ози Боб Дейсли, играет на всех песнях с альбома. Хотя Инес был в то время официальным участником группы, Осборн, имея отличное творческое взаимопонимание с Дейсли, снова попросил его о помощи в написании треков, как это было на всех релизах Осборна в 80-х. В конечном итоге на альбоме осталась лишь басовая партия, а лирика Дейсли не была использована. Инес значится в буклете как автор заглавного трека, но в самой песне он не играет, хотя ему принадлежит вступительный басовый риф. Необыкновенность альбома прослеживается во всем Начиная от позитивного названия «Хватит слез» До чудноватой обложки, где изображен не то грустный, не то задумчивый Оззи С маленькими крылышками, по виду напоминающий ангела Все предыдущие обложки были значительно агрессивнее Альбом действительно носит позитивный характер, причем на нем увеличилась и доза драматических и лирических композиций, смягчив в целом музыку до приятного Hard heavy по сравнению со старым материалом. Ну а у нас звучит одноименная песня с альбома No More Tears. Ози Осборн, поехали! «Особой музыки» с Денисом Золотовым. Ну а на сегодня все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на «Радио ВОЗ».